0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. Vyzývajú ministerku kultúry Šimkovičovu, aby odstúpila Výzvu Zatiaľ podpísalo 167 tisíc ľudí a ministerstvo v súvislosti s ňou podalo trestné oznámenie. Ako sa na to pozerajú umelci, to sa budem pýtať Ilony Német, ktorá je signatárkou, zároveň vysokoškolskou profesorkou a umelkyňou. Vítajte v relácii doslova.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ja ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, pani Neme, tak ste z jednou zo signatáriek tej výzvy na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Ministerstvo v súvislosti s tým podalo trestné oznámenie a tvrdí, že súčasťou tých podpisov, ktoré sa pod tú výzvu podpisujú, sú aj nereálne osoby. Čo na to hovoríte?
1: Jedna by som trošku to opresnila možno, lebo tú výzvu sme pustili, vlastne nie sme signatármi, ale iniciátormi. Dobre. A, a to sme pustili vlastne Ivanovú antropologičkou kultúrno-antropologičkou a, a kurátorkou a teoretičkou a dali sme sa dokopy minulý týždeň v stredu lebo sme mali taký pocit, že už prichádzajú také správy z okolia Ministerstva kultúry, že je to úplne neznesiteľné. A preto sme iniciovali tú správu, vlastne tú výzvu a potom sme oslovili rôzne osobnosti z kultúrneho života, ktorí sa pridali ich hneď k našej výzve.
0: Uh-huh. A keď pôjdeme k tým nereálnym osobám, čo tvrdí teda Ministerstvo kultúry, tak... Sú tam podpísané nereálne osoby? Podľa našich vedomostí nie.
1: Je to samozrejme kompetencii majiteľa tej webovej stránky, ale my sme ako na základe toho, že už sme boli aj oslovení a boli sme vlastne vyzývaní k tomu, aby sme povedali na tie trudenia niečo, tak jednoducho sme oslovili špičkových expertov, ktorí kontrolovali naše podpisy a podľa uh-huh. nich niečo, žiadne veci sa tam nedejú. Samozrejme, keď sa tam objaví Pamela tak si to nie je reálny podpis, ale každý, v každom prípade za tým podpisom je reálna Gmailová alebo bariáka e-mailová adresa, ktorá je uh, zverejniteľná. A čo sa týka toho, že máme tam uh, niekoľko tisíc alebo možno aj desať tisíc ľudí, ktorí nechceli byť zverejnení na internete svojimi menami, jednak sú, je to mladšia generácia podľa náš, môjho názoru, ktorí už majú iné zvyky na internetových sieťach alebo na sociálnych sieťach, ale uh, tie ľudia, keď skončíme, ten celý, akože to obdobie, povieme, že výzvu sme sk- dokončíme zajtra alebo pozajtra, tak jednoducho tie podpisy sú tam a my ich vytlačíme, odozdáme ministerka kultúry. Čiže vy Dobre. máte
0: reálne mená ľudí, ktorí sa pod tú výzvu podpísali, hm. vy ich vidíte napriek tomu, že na internete sú uvedení ako anonimní účastníci alebo anonimní podpisovateľi.
1: tak ako vždy, tí, tí ktorí sú iniciátormi a máme prístup a vlastne mohli nám aj písať e-maily, aj dostávam e-maily, lebo moje meno je tam aj, moja e-mailová adresa, ja tam uvedená ako kontaktná osoba ano. a zodpovedná osoba za tú, za tú petíciu vlastne, tak oni aj píšu, aj odpovedám na tie e-maily, ktoré, ktoré dostávam.
0: Uh-huh. No to, čo hovorí Ministerstvo kultúry, je aj, že tie podpisy pribúdajú neustále, aj v nočných hodinách, aj nad ránom, keď je podľa nich nereálne, aby sa niekto do takéto výzvy zapájal. Vy hovoríte, že ste teda oslovili aj tých technikov, alebo a. teda aj tí odborníkov, a. ktorí sa na to pozreli, tak čo hovoríte na tieto tvrdenia z Ministerstva kultúry? Ja si myslím, že
1: sú to nezmyselné tvrdenia. Mali by viac uvažovať o tom, že, že tie, tie veci, ktoré komunikujú, alebo ako sa správajú voči kultúrnej spoločnosti, alebo celkovo slovenskej kultúre, alebo kultúre zo Slovenska, burcuje občanov k tomu, aby niečo k tomu povedali. Ja si myslím, že o tom treba uvažovať. Treba o tej kritike uvažovať a nevymýšľať príbehy o tom, že kedy podpisuje petície.
0: Mm-hmm. To Tresné oznámenie to mám chápať tak, že sa budete preverovať vy ako iniciátori, alebo tá stránka kde sa vlastne Ja si výzov, myslím, že,
1: že tá žaloba je nereálna, podľa našich právnikov je to nereálna vec, ale keby, tak samozrejme tí majiteľi tej stánky by, by mali dostať tú žalobu, lebo ako my používame otvorenú platformu, ktorá, ktorá musí byť bezpečná a chránená. keby taká nebola, tak vlastne po prvom podozrivom, po prvom podozrivej petícii, nikto by tam už ďalej tú platformu nepoužíval.
0: Uh-huh. A to sa vlastne nedie, lebo tam sa petície a pribudajú. takéto výzvy objavujú, Vlastne na dennom poriadku. Nie? Presne
1: tak. A teraz sme objavili aj výzvu, ktorá je za podporu ministerky, tak tým pádom aj tí podporovatelia používajú tú istú platformu. Uh-huh, čiže... A máme, máme vedomosti o tom, že my sme teraz najúspešnejšia výzva vlastne, alebo na tej stránke peticia.com v histórii, odkedy, odkedy to existuje, to vzniklo v 2011. Ale to hovorím len kvôli tomu, lebo te, ten druhý naj úspešnejší pokus, ako vytvoriť nejaký spoločenský tlak. Občianský tlak bola tá výzva pre týmu a to uznala aj, uznala aj parlament a vlastne zavolali tí, ktorí iniciovali tú petíciu do parlamentu na, na jednanie. To znamená, že aj je príklad na to, že aj parlament uzná tú petíciu, ktorá vznikla na tejto stránke.
0: Na tej istej platforme, ktorú používate yes. vy a napríklad aj podporovateľia ministerky, ministerky kultúry Šimkovičovej. Čo je ano. teda taký paradox, keď ona teda podáva tre
1: ešte by som možno pridala, že vtedy, keď, keď uznali tú petíciu pre ochranu klímy, tak vlastne parlament deklaroval, že vytvoria bezpečnú platformu uh-huh. pre občianske iniciatívy, pre petície a, do, a to sa nestalo dodnes. To znamená, že ani nemáte inú možnosť, ako používať tie existujúce platformy, keď chcete komunikovať s občanmi.
0: Uh-huh. To je možno dôležitá informácia. Vy ste očakávali, že za taký krátky čas dosiahnete, ja som to pozerala pred chvíľkou 167 tisíc podpisov uh, teda vrátanie aj ten Pamely Anderson. Uh, ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že je zaujímavé, že vlastne Slovenská národná strana v týchto voľbách v, v roku 2023 teda dosiahla 166 tisíc podpisov 995 uh, tých hlasov takéto bolo to číslo. Čiže vlastne viac ľudí podpísalo tú peticiu, ako dostala Slovenská národná strana v parlamente, v parlamentných voľbách.
1: Áno, uh, my sa na to samozrejme teším, alebo to je názor, názor občanov, ktoré ako nedá sa nebrať do úvahy aj politickým stanám, ktoré napríklad majú na starosti ministerstvo kultúry SNS, že už máme viac podpisov, ako, ako oni získali vo voľbách. Vôbec sme nerátali s tým. To bola naozaj iniciatíva, ktorá vychádzala tak, ako sa hovorí, že z dola, že sme chceli vysloviť náš názor, že chceli sme povedať, že nemôžeme mlčať, že jednoducho treba reagovať na tie kroky, ktoré naozaj zničia našu kultúru uh, a, a jednoducho, keď sme to zverejnili tak naozaj úplne rýchlo to začalo rásť. A bolo, bolo cítiť a dodnes to vidíme, že ľudia mali tendenciu sa k tomu vyjadrovať, že nesúhlasia. Že nesúhlasia a tá platforma vlastne, alebo tá naša výzva pomohla tomu, aby sa mohli vyjadriť nejakým spôsobom. Máme my občania máme veľmi málo možností. Môžeme demonstrovať keď niečo sa nám nepozdáva. Môžeme uh, napísať výzvy a môžeme sa združovať takýmto spôsobom. A ja si myslím, že to už bola tá hranica. Ktorá a vyslovene prekočila tu možnosť, že už sme nechceli čakať a chceli sme vytvoriť, vysloviť názor.
0: Uh-huh. Ja teda zacitujem uh, z tej výzvy, vy tam píšete Vážená pani ministerka, aktuálne dianie na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky dokazuje, že ako jeho čelná predstaviteľka zamieňate výkon svojej funkcie v demokratickom a právnom štáte s autokratickým výkonom moci. Keď sa teda pozrieme na to, čo hovoríte v tých prvých vetách, tak čo bol ten bod, kedy ste sa rozhodli, že už takúto výzvu musíte urobiť? A čo tým vlastne myslíte, že si teda zamieňa funkciu uh, verejného činiteľa v demokratickom uh, právnom štáte s autokratickým výkonom moci?
1: Uh... Jednak ten posledný moment ako pre mňa, ako pre, pre vizuálnu umelkyniu, bol ten moment, keď sme dozvedeli, že, že chcú zase spojiť Slovenskú národnú galeriu z konstále. Uh-huh. Za konstále sme bojovali asi 30 rokov, bojovali ako vizuálni umelci, lebo nemali sme galériu, ktorá by mohla byť pre verejnosť a pre nás, aby sme vlastne konf- konfrontovali a ukázali veci, ktoré robíme spolu komunikovali s našim publikom. Tak vlastne z to- to niekoľkými rokmi z odhadu za ministerstva pani Lašákovej to vzniklo. A teraz sa to vrátilo, lebo predtým to bolo oddelenie Slovensko-Národnej galérie a potom vlastne vtedy to dostalo svoju právnu subjektivitu a ani nemala nikdy rozpočet dostatočný, ale, ale stále sme na tom pracovali, aby, aby, so, aby z toho stala naozaj renovovaná inštitúcia a kultúry. A teraz akože bár jakej odbornej debaty, keď hovoríme o tom, že autokratívne vedenie, to pre mňa znamená, že vynecháme odborníkov, že nekomunikujeme s nikým, ale rozhodujeme na základe neznámých neznámých dôvodov. A ja si myslím, že tá celá naša kultúra, ako po 89., ako sme sa snažili vytvoriť sieť a naš veci, aby, aby to fungovalo. Viete, to je veľmi jemný a veľmi citlivý, a, citlivá sféra tých, tých rôznych vzťahov. a jednoducho vstupovať do toho, ako, ako kráľovná a, kultúry je absolútne kontraproduktívne a veľmi veľa môže nám a, pokaziť v tých vzťahoch a, a v, v odbornosti.
0: Uh-huh. To, čo píšete v tej výzve, je aj, že protestujete proti zámeru zrušiť fond na podporu umenia, a, ktorý by sa mal zlúčiť teda s audiovizuálnym fondom a fondom na podporu kultúry národnostných menšín. Toto je prečo problém takéto zlúčenie? Toto fondy? je
1: obrovský problém, lebo ja si myslím, že málo vecí sa udialo v kultúre. Musíme, musíme priznať, že kultúra je vždy na hvoste každej vlády alebo každej mocenskej štruktúry ako aspoň na svoj spoločnosti. A, a to bol naj, naj, najväčší, to, ako vznik fondu, prvého fondu pre podporu umenia, bola najdôležitejším krokom posledných rokov, ktorá sa urobila pre kultúru a potom vznikli tie ďalšie fondy postupne a jednoducho tie fondy zabezpečujú nám odbornú a nezávislú uh, nezávislé fungovanie tých jednotlivých umelcov alebo umeleckých skupín. Uh-huh. Čiže tú... keby
0: sa to zlúčilo tak by museli byť všestranní umelci ktorí by vedeli napríklad uh, podporiť uh, audiovizuálne tvorby alebo napríklad podporu kultúrnych národnostných menšín, a že nakoniec by sa mohlo teda stať, že by sa nepodporilo dostatok projektov alebo že by sa nepodporili tie najlepšie? Uh,
1: nejde o to Úplne. ide Aha. o to, že, že vlastne tie fondy fungujú ako kultúrna samozpráva, ktorá má, má nezávislosť od ministerstva kultúry. Veď to vzniklo ešte počas vlády Smeru, keď bol ministrom pán Maďarič. E, a ten fond zabezpečil to, že vlastne odborné rozhodnutia padli v tých rôznych výzvach. A nechať, a tam tiež dôležité, že odborníci mali to väčšie slovo. Že jednoducho je tam ministerstvo istým spôsobom prítomné, ale vždy boli tí, tí zastupiteľia ministerstva v menšine. Uh-huh. A okrem, okrem fondu, ktorá vznikla neskôršie, fond pre, pre kultúru národnostných menšín. Tam ministerstvo zanechalo, zanechalo vlastne možnosť vymenovania a odvolania riaditeľa, ale tie ostatné fondy boli úplne nezávislé. A tá nezávislosť bola zabezpečená, alebo dodnes a dúfame, že aj do budúcna bude zabezpečená tak, že vylosujú sa napríklad členy pre tých odborných komisie, ktoré rozhodujú. Že to je úplne transparentný poces, že odborníci, ktorí napríklad v prípade fondu pre umenie, pre pre potvoru umenia, tak tí, ktorí v tej konkrétnej výzve nemajú svoje projekty, tak oni sú vylosovaní, že tie jednotlivé organizácie vlastne posielajú návrhy na členov tých komisí, uh-huh. potom pridá samozrejme ministerstvo a potom je to odborná komisia vylosovaná, ktorá odborne rozhoduje o tých projektoch. A toto je základ toho, aby sme zabezpečili tú kvalitu tých projektov. Čiže či...
0: obávate sa, že by viac mohla ovplyvňovať napríklad ministerka kultúry, komu by sa udelovali peniaze z takýchto fondov?
1: Ja si myslím, že to je zámer toho celého. Vymeniť odborné komisie za komisie, kde má väčší vplyv ministerstvo kultúry. A, a to nemôže fungovať tak, že všetko dáte do, nalejete do jedného mm, veľkého a, fondu, jedného fondu mm-hmm. a potom a, tú kontrolu budete, alebo ministerstvo asi by chcelo kontrolovať všetky financie, ktoré budú rozdávané. Nehovoriac o tom, že tie financie sú naše, my hovoríme o financiách na, e, z našich daní, daňových poplatníkov. A tam jediná možnosť je zabezpečiť to, e, tú nezávislosť od, od, od ktorej ktorej vlády. Uh-huh. Akože to je ten základ. Odbornosť a kvalita.
0: Pani Neme, vy kritizujete v tej výzve aj to, že, má prísť, teda, že je tam nová iniciatíva, ktorá má prísť do parlamentu, že inštitúcie, napríklad umelecké, že by do nich mohli nastúpovať ľudia bez verejného vypočutia a výborového konania. Tu sa tiež obávate teda malej transparentnosti, že na tie úrady teda nepôjdu odborníci?
1: Aj keď demokracia je stále kritizovaná, súčasná ešte viac ako v minulosti, ja si myslím, že neexistuje iná možnosť ako verejné vypočutie, transparentný proces, keď sa prihlásia ľudia a tá odborná komisia, ktorá je kombinovaná, tiež odborníkov a, a zástupcov ministerstva vyberú toho najlepšieho kandidáta. To je jediný spôsob, ako transparentne vybrať toho najvhodnejšieho kandidáta. Nehovoriac o tom, že keď, keď sa mení zákon, keby sa to podarilo uh, schvalovať, tak tá vlastne tí uh, ľudia, ktorí by viedli tie inštitúcie, by mohli zostať natrvalo A to je ten ďalší veľmi problematický moment, lebo to obdobie musí mať nejakú hranicu lebo nikto nevieme neviem zaručiť, že uh, ako potom uh, tých zlých odborníkov vlastne ostane z tých pozícií. Ja si myslím, že tá pozícia musí byť ohraničená istým časom a musí byť to odborník, ktorý je verejne.
0: Uh... Väčšinou to bolo 5-ročné funkčné obdobie, ktoré ano, sa vlastne samozrejme. teraz má rušiť. Uh, to sú tie body, ktoré tam uvádzate. Čo očakávate, že sa stane s tou výzvou? Že to bude nejak na to reflektovať Ministerstvo kultúry?
1: Ja si myslím, že naši zvolení a, a, predstaviteľia predstavitelia zástupcovia aj, aj v parlamente jednoducho musia brať do úvahy, keď 100 tisíc, 165 alebo 7 alebo 170 tisíc občanov je nespokojní s tými vecami, ktoré sa dejú. Ja si myslím, že, že by mali reagovať aj poslanci, mali by, mal by reagovať na tú ministerka kultúry. Dúfame, že, že si zváži naozaj to odstúpenie, alebo, alebo ďalšie kroky, ktoré vlastne budú kriticky reflektovať svoje vlastné vlastne pôsobenie. A ja si myslím, že aj keby, sm, aj keby tá výzva neskončila s tým, že pani ministerka odstúpi. Jednoducho, my musíme reagovať na veci, nemôžeme ločať a čakať, alebo jednoducho prežívať tie jednotlivé veci, ktorými nesúhlasíme, bez toho, aby sme k tomu povedali komentár. Je to nesmierne dôležité.
0: Kedy chcete tú výzvu zastaviť? A ja sa to pýtam aj kvôli tomu, že vy ste vlastne avizovali, že plánujete tie podpísané hárky vytlačiť za hľadne na ministerstvo kultúry, k budú potom spraviť tlačovú konferenciu, tak dokedy sa ešte budú zbierať podpisy?
1: Jednak my máme organizačný výbor tej výzvy, ktorá nebola na začiatku, ale teraz už postupne naozaj sme to vytvorili. Rozmýšľame o tom, že asi by, to, by, by sme to odozvali budúci týždeň. Uh-huh. Mali také, my sme také milníky, že keď sme nevedeli, že ako to bude naozaj fungovať, ale prekročili sme najprv tú hranicu, koľko hlasov mala v parlamentných voľbách pani ministerka. A teraz sme prekročili vlastne tú hranicu, koľko dostalo SNS. To sú také milníky. Ja si myslím, že necháme tú výzvu ešte otvorenú tento týždeň v každom prípade, lebo ešte stále rastú nám tie podpisy, tak to znamená, že ešte občania chcú sa tomu vyjadrovať. Tak ja si myslím, že behom budúceho týždňa by sme to uzavreli s tým, že pošleme vlastne tú výzvu aj, aj s tým zoznamom tých, ktorí podpísali aspoň s počtom aj do parlamentu, aj k premiérovi, aj pani prezidentke.
0: Uh-huh. Ešte mám k tomuto jednu otázku, pretože na to, aby ľudia podpísali túto výzvu, sa vyzývalo aj na poslednom proteste, ktorý bol štvrtok v Bratislave. To je opozičný protest, ktorý teda zvolávajú opozičné strany. Vystúpili tam aj dvaja umelci, ktorí teda hovorili o tom, aké oni vidia rizika. Rozmýšľali ste aj nad tým, že sa to môže obrátiť proti vám, keď napríklad ste vystúpili, teda niektorí umelci vystúpili na opozičných protestoch a že ministerka alebo teda tak ktokoľvek z vládnych predstaviteľov môže hovoriť, že je to vlastne politikačenie?
1: Ja si myslím, že, že občianský postoj, alebo že vyslovíme svoj názor, je základné právo každého občana. My sme na ten protest, ako vlastne naša iniciatíva bola pozvaná, a ja si myslím, že to je obrovský úspech, že sme dokázali tematizovať kultúru a dostať to na a pódium vlastne tých protestov. A teraz akože veľa, veľa sa hovorí o kultúre aj o tom, že, že prečo je to dôležité, aby tá kultúra zostala nezávislá. A ja si myslím, že to, toto treba brať ako úspech. A keď budeme mať rôzne možnosti, že kde môžeme o tom hovoriť ako aj teraz, tak vlastne my využijeme tie možnosti.
0: Mm-hmm. Ministerstvo kultúry zmazalo aj všetky príspevky na Facebookovej stránke. Odkedy pani Šimkovi čo nastupila na ministerstvo. Oni teda upozorňujú na to, alebo teda hovoria o tom, že táto stránka bola neustále pod kybernetickými útokmi. Zmazali aj kritizované ankety. Sledujete celú tú situáciu, že tam zmizli všetky tie príspevky?
1: Áno, sledujeme. Ja si myslím, že to je problém vlády a ministerstva kultúry, keď nemajú dostatočne hránené svoje, uh, svoje stránky a Facebooky. My absolútne, samozrejme s tým nemáme absolútne nič spoločné.
0: Uh-huh. Ministerka často hovorí o národných umení, alebo že by sa malo podporovať najmä národné umenie. Vy ste vytverníčka, aj teda vysokoškolská profesorka a ste súčasťou maďarskej národnostnej menšiny, tak ako sa vám, ako umelkyni, ktorá roky pôsobí, počúva o podpore národného umenia? Ja si myslím, že,
1: že kultúra je vlastne pojem rozmanitosti a, a tých rôznych plyvov, ako, ako vznikajú tie veci na základe našho na, nažívania a spoločnej histórie. Jednoducho to sa nedá derivovať. Vždy, keď boli historické obdobia, kde sa snažili derivovať nejakú národnú kultúru, vieme, že ako to dopadlo. Ja si myslím, že to je úplne neaktuálne a nekompetentné.
0: Uh-huh. Takto, Je...
1: hovoriť, takto uvažovať o kultúre.
0: Uh-huh. Je z pohľadu národnostných alebo iných menšin vlastne ťažké počúvanie, keď niekto vyzviehuje nejakú národnú kultúru, že za tou kultúrou by mali stáť len Slováci? Zaujímam aj taký váš osobný názor, či uh-huh. vás to ako teda členku maďarskej menšiny nejakým spôsobom uráža?
1: Mňa to uráža ako občana alebo občianku Slovenskej republiky. Jednoducho pre mňa je to absolútne neakceptovateľné a som presvedčená o tom, že keď sa vylúčuje bár menšina, tak vždy nasteduje tá ďalšia skupina, ktorá z istého pohľadu môže byť menšinou. Ja som tiež protestovala, keď po vražde mladých ľudí pred barom Tepláreň protestovali sme spolu umelci, ľudia z LGBT komunity. Ja si myslím, že my musíme jednoducho brať každého čo na bariakej menšiny ako nášho rovnocenného partnera. A to je základ. A to je nie je, že, že máme to brať, ale to je prirodzené. A my sme organizovali tie teplá výhľad. Ja som tiež na tom sa zúčastnila aj s inými mm-hmm. organizátormi. Ja si myslím, že toto je základ, že ľudia musia pochopiť naši občania, že všetci šest, sme rovní keď patríme do bajrakej menšiny, absolútne sme rovnocenní všetci. Že žijeme
0: v jednom spoločenstve. Aká by teda mala byť kultúra? Aké by malo byť umenie z vášho pohľadu? Čo by malo odrážať? Či je teda vlastne bežné a tak by to malo byť, že napríklad aj ministerka kultúry hodnotí nejaké obrazy alebo fotografie alebo niečo podľa vkusu, že sa jej to tak nepáči. či je to vhodné z pozície ministerky kultúry?
1: Nie, to, to, je, to len hovorí o jej nekompetentnosť a nepripravenosti. Kultúra by mala byť samozrejme rozmanitá a reflektívna. Mala by sledovať, alebo jednoducho prirodzene sleduje, že čo sa deje okolo nás a vlastne dáva iný pohľad na, na dienia a možno pomáha nám aj umálcom a takisto aj občanom pochopiť svet okolo seba. E, má to rôzne, rôzne e, levely, že ako, mm. rôzne úrovne, že vlastne ako, môže, ako môže fungovať kultúra, ale ja uvažujem o kultúre ako o širokom spektre a nie len o umení ako umeleckých diel. Samozrejme, kultúrnosť správania sa, kultúrnosť tolerancie, kultúrnosť rešpektu a štýlu, ako rozprávame medzi sebou, to všetko patrí do kultúry a ministerstvo kultúry a najmä minister kultúry a ministerka kultúry má zastupovať práve tú kultúrnosť, tú kultivovanosť aj komunikácií a v rozhodnutiach.
0: Ešte ma zaujímavá jedna vec, keďže vy ste vysokoškolská pedagogička profesorka, lebo vy ste pôsobili aj na že čo vlastne je dôležité z pohľadu učiteľa vštepovať do tých mladých umelcov keď oni potom vystupia alebo teda skončia vysokú školu a idú do toho umeleckého sveta tak čo je podľa vás ako učiteľky to dôležité čo im vlastne musíte vštepovať
1: v každom prípade to zodpovednosť voči, ako občiansku zodpovednosť a občianskú um, aktivitu vo veciach verejných, ako samozrejme okrem tej profesie, ktoré učíme. Uh-huh. E, vždy je to na, rovna, na, na rovnaký úrovne. Máme profesiu, ktorú chceme e, najviac a najlepším spôsobom ich spolostredkovávať e, a, a viesť im ako kritickému mysleniu a tomu, aby, aby neboli lahostajní voči veciam, ktoré sú okolo nich. Ja si myslím, že toto je dôležité, lebo nehovoríme o stanickej politike. Ke keď sme na univerzite. Samozrejme, ten, ten profesor môže povedať, že k, tomu, k čomu a komu inklinuje, ale dôležité je, aby sme o tom uvažovali spoločne, aby sme dali najavo, že tá naša zodpovednosť je prítomná a to jednoducho sa z toho, sa z toho dnes
0: mm-hmm. Ešte keď ste spomenuli to, že môže aj učiteľ povedať možno, že akú stranu podporuje alebo na, na, na koho strane stojí, aký má príklon, tak ako sebe riešite toto, že tá politika sa do istej miery vlastne týka každej vysoké školy, keď sa pozrieme už len na to, ako sa schválujú rozpočty, že napríklad rektory musia komunikovať s ministrom školstva. Ono sú to prirodzené procesy, že tá politika vstupuje aj do toho bežného života. Či to v sebe nejak riešite, že koľko je vlastne únosnej tej politiky v úvodzovkách na škole a koľko je už vlastne tá politika, ktorá za tie brány škôl nepatrí?
1: Z môjho pohľadu politika je prítomná, veď, veď vieme, že politikum je prítomné vo všetkých veciach. Naozaj treba rozdielovať tú stranickú politiku mm-hmm. a, to, a to politikum a jednoducho, tváriť sa, že, že tá politika sa nás netýka je, netýka je pre mňa úplne naivná predstava a ja si myslím, že my ako aj tí profesori na tých školách jednoducho musíme mať svoj názor a musíme za tým stáť a musíme byť autentickí v tom názore.
0: Uh-huh. Tak vám ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli časť. To bola umelkyňa Ilona Nemet. Ďakujem pekne za pozvanie.